0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田新一です
0: ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組ですさて鎌田さん今日から8月1日名実ともに8月相場入りとなりました
1: 、はい、今日の日経平均は19円高という状況だったんですけれども
0: 、はい、い最後プラスに転じて
1: 結構ね色々、あのー、いろいろ見どころのある一日だったんじゃないかと思いますねはい、あの朝の段階だとあ今日は朝、下げるだろうなっていうふうに見る市場関係者、多かったと思います。200円下げる場面ももありましたもんね,ねニューヨークダウが、その FOMC の結果、まあはい、FOMC の結果というよりも、FOMC の声明文発表後の、えー、3時30分、えー、これは3時30分では日本の時間ですけどね、朝の日本の3時30分からの、はいえー、パウエル FRB 議長の会見の中身などを受けて、まあニューヨークの株300ドル以上下げてて戻ってきたわけですよね、はいまあ、ニュー,ヨークダウンが300ドル以上下げて戻ってきたときていうのはやっぱり、えー、日本の株も下がるだろうなと見るうのがこれ一般的なんですけれども
0: ところが比較的底が立そうそうそう
1: それで結局全、ね、部あ,あたり下がったところから下げしぶりだんだんだんだん上がっていってでえー、小幅高を最後終的には維持したという結果になっているので、はい、これで、えー、要はあこのアメリカの金利が底打ちし金利、長期金利の方が、ああ、まあ、底打ち、じわじわ上がるってとこまで行きませんね。うんうん、それで、底打ちして、ドルが下げないような状況になって、そして、え、経済の状況次第では日本株のパフォーマンスが良くなる。というようなシナリオが果たしてしけるのかどうか。こ、はい、の FOMC の中身の分析とともに、今日は力強いですね。はい、その、金融政策、世界のお金の流れに精通した方をゲストにお迎えしているので、私も本当、楽しみにしております
0: 。後ほど、為替のスペシャリストの方にお話詳しく伺っていきたいと思います。ご期待ください。早速始めてまいりましょう。この番組は投資家の叡智を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する午後じゃんの提供でお送りします。<音楽>さて、鎌田さん、決算発表が山場を迎えておりますね。あの
1: ね、えー、日本株そこがいなっていう話はしてるんですけど、<笑>はい、決算内容は厳しいですね。ねえー、足元、そして先行きに対する不透明感なども、今、企業経営者の、まあ、前ね、当面の不透明感としては、3ヶ月前よりも結構、えー、ちょっと深い、あの、ね、く、雲が厚くなってるっていうんでしょうかね。そういったことを感じるような方なんかもいらっしゃるなと感じております。はい、えっ、ー、と、今日の午後3時、えー、日本製鉄。まあ、新日鉄と、住友金属の経営統合会社、日本製鉄。えー、こちらは決算を発表してね。はい。えっと、この日本製ですといえば、ま、日本のトップの、鉄鋼メーカーですけど、はい。とにかく株価が下がってる。え、連日、安値更新で今日1700円割れ、PBR0.5 倍割れ。え 0.5 倍割れっていうのは、ね、鉄鋼で一番大きな会社の PBR0.5 倍割れっていうのは、業績の見方が、これ、見通しが、これ、赤字になったらもうおかしくないっていう、ようなそんな見通しのもとで、えー、これ、価格が形成されているのが、あこの新にあ日本製鉄ですよね
0: 。今日は安値更新してます
1: 。で、日本製鉄の前期の配当金の実績というのは、年間80円、はい、上半期、下半期40円ずつ、年間80円の配当をしてて、1700円っていう配当金は、配当利回りが 5% に近づくような、前期の実績だと、そういった配当金なんですよね。はい、で、今回ただ決算発表を行って、やっぱり悪いです。足元悪くて、7、月期はもっと利益が落ちるというような見通しが明らかになったのが日本製鉄の決算内容。はい、あの、4、6月期の営業利益がおよそ600億円、33% 減益という実績になったんですけど、えー、4、6月期の600億円に対して9月の上半期は700億円、55% 減益、えー。9月上半期6ヶ月で700億円。4、6月期は600億円。そうすると、7、9月期は、700、600、100億円しか稼げない。で、今3月期、通期だと、これ営業利益1500億円の規模なんですけれども、55% 減益。で、あの、直近の会社指揮法、東洋経済の会社指揮法を見ると、えー、前期、えー、と、中間期で1400億円、通期で2800億円と、直近のこの6月発売の会社式法には掲載されている。えー、その通期の2800億円と会社式法に掲載されているのに出てきた数字は1500億円、はい。やっぱり足元で相当収益が悪化してるんですね。で、中間配当を日本製鉄は10円やるって発表してる。はい、10円。10円, 10円ってこれ、低いあれ、減ってますよね。前年同期から30円も減ってる、うん、だって、さっき言ったでしょ、うん、上半期40円、下半期40円で年間80円の配当をやったんですよ、全年、はい、で、今回、上半期は10円。まあ、下半期70円やれば、年間80円になるんですけど、はい、今、あの、上半期で10円っていうような水準にやったってことは、前年の状況を見ると、上半期も下半期も40円やっている。だから今回10円に上半期の配当金をとどめたってことは、それだけ、今、外部にお金を流出させるというようなことについては、不安を感じられるような、うん、そんな状況なんですね、うん。で、私もあの、3時から、あの、東証で、えー、この日本製鉄が記者会見やってるんで聞いてきたんですけども、はい、宮本副社長の話だと、やはり今は、ちょっと悪い状況になってるのは、原材料で鉄鉱石の価格が急騰している。上昇してますもんね。鉄鉱石の価格が急騰していて、うん、販売価格は、あこれ低い水準というような状況なので、うん、自動車業界向けなどの紐付きの販売価格などを、これ改善させなきゃいけないなというような、そういう状況になっている。はい、まあ、それで利益が低いんですけど、うん、このあたりをちょっと参考にしながら、これから先考えてみると、うん、なんで鉄鉱石の市況が、原料は上がってるのかというと、中国で、今、経済対策ってやっぱり力入れてやってるんですって。はい。その中国で経済対策をやっていて、あの、インフラの設備ですとかの投資というのを中国では結構気合を入れてやってる。はい。で、中国で気合を入れてインフラの投資をやっていると、えー、中国の鉄鋼需要では、上鋼、あの、平らではない鉄鋼のことを上鋼、はい、えー、一条二条三条とか言うじゃないですか。はい、あの、上に鉄の鋼で、それ上鋼っていうがあるんですそれがインフラ投資に使われて、そのために鉄鉱石の価格が急騰。4、6月期、1トン70ドルから80ドルぐらいだったのが、今、100ドル超えてるような状況に鉄鉱石はなってるそうです、えー、それであの自動車なんかに使われるような、あの平らなあの鉄については、自動車の需要なんかすごく今、弱いじゃないですか、アメリカも中国も。はいはい、それで販売価格があんまりもう今、上がってないというような状況の中で、収益が落ちてるというような状況で。これはは鉄会社にとっては結構厳しい状況ですけど、中国でのインフラ投資で鉄鋼が必要になっていっぱい作っているというようなことは、あの、覚えておいてもいいかもしれませんね。それと、その中国の鉄鋼を作るための、えー、材料などについては、割に需要は強い。というような認識のもとで、鉄鋼を使う、作るためには、どんなものが必要になるのか。うん、えー、それでは、まあ、耐火レンガ。ですとかっていったもので、え、仮に中国で仕事をやっているような会社があるとすれば、あの結構、あの仕事量が、を確保しているかもしれないな、ですとかね。こってまあ、決算発表の時にはいろんな発想で、あの、守備範囲を広くしていくというようなことが必要になってくると思いますね。はい
0: 、これからまだね、決算発表続きますのでま、ね、だ
1: ね、明日も来週も非常に多くの企業が決算発表をしますけど。はい。えー、悪いです。今の内容っていうのはかなり厳しい。えー、それで、えー、今の株価水準、えー、金融緩和ですとかで維持できるっていうような状況になってくると、はい、逆に自信が持ててくるんですけどもね。うん
0: まあ、結果がいいものは素直には買われてるっていうことりますけど、ね、ですね。あの、割にですね、株価な
1: どについても、えーえー、あの、良いものは結構買われ、あの、はい、悪くても、た、すごい悪くなければ買われるというような傾向っていうのはあるので、はい、その私は悪い悪いって言ってますけれども、でも、その悪いことを予想しながら株価が、うん、日本株があまり上がらないで来ていたというのもまた事実なんでしょうね。うん、そうですね
0: 、うんえ。さて、この後は本日のゲストの方をお招きします。それでは本日のゲストの方ご紹介します。為瀬のスペシャリストでいらっしゃいます、島力夫さんです。島さん,こん、こんにち
2: は。こんにちは。よろしくお願いし
1: ます。よろしくお願いします。島さん。はい。え、いい時に来ていらっしゃいましたよ。<笑>皆さんもう世界中で島さんのこと待ってましたよ。タイムリー。あの、FOMC から、えー、今にかけて、今日もですね、実を言うと、島さんのメルマが私、朝起きてね、すぐに目にしてるんですよ。朝起きて、あの、FOMC でパウエル FRB 議長の会見が始まった時に、その会見の、で株価が下がった時に、もう、すぐメルマガで、島さん。えー、見解を披露されてましたけれどもね。はい、朝にね、えー、5時半ごろ制読させていただきました。5時半ごろの前だな。5時前に制読させていただきましたよ。ありがとうございました。で、それを皆さんにもお伝えください。どうですか
2: <笑><笑>えっとですね、えー、まあ、英語で言うと、ホーキッシュカットっていうんですかね、うん。ちょっと高派的な、あの、利下げだったっていう判断になるんだと思いますけども、ちょっと、まあ、株やってる人から見ると、ですねなんかパウエルさんも下手だなっていう感触なんですかね、下手ですか、えー、や,やっぱり、ねあのその、いやあの、利下げサイクルが始まったわけじゃないって、これ、言わなくてもいい言葉なんですよね、えーえー、でも、これを言うと、多分株価が下がるっていうのを認識して喋ってるのか、えーまあ、あの覚悟の上で喋ってるのか、えー、ちょっとここら辺がですね、昔あの過去の FRB 議長って。と比べてわからないところなんですね推測しづら
0: いですかうん
2: 、あのー、やっぱりちょっとマーケットの人じゃないんでもともとそこまで言うと株は確実に落ちるんですねだから途中でですねだからといって、利下げは一回だけだということも言ってないよっていうふうに言ってるんですけども、なんかパウエルさん下の方ちょこちょこ目、あの、会見しながら下の方に目やるんですけど、多分なんか下の方にですね、見えないところこう、株価のボードがあるんじゃないかなと思うんですよ。うん、
1: <笑>なるほど。これで、もう言っときますとね、<笑>え朝の4時22分に、えー、島さんからメールが来ている。メールが来のた。うん、えー、パウエル。This isn't the start of a long series of rate cuts. えー、これがですね、島さんから4時21分に来ていると、長期に
0: わたる一連の利下げのスタートじゃないよって、え
1: ー。これですねでもあの、見てみましたらあの、記者の方から、じゃあ、これは長期にわたるスタートじゃないってことかって言ったら、えー、前とは違うと言っているって言って、なんかこれをこのまま、あの言葉としては使ってないみた
2: いですね、本人としてはこれね<笑>。うん、あの、その、曖昧な言い方になってるんですけれども、えー、あのでも何度もですね、あのでもこの利下げサイクルのスタートではないというようなことを言ってるんですね。うん、あのでもそう言うと、株下がるよなと、はいはい、うんで、ええ、で、500ドル近く下がったところで、ええ、でも1回だけとも言ってないよっていうふうに打ち消したりとかです、ね、まずいと思ったんでしょうね、うん、まずいと思ったんでしょうね、なんか、やばいやばい、また怒られるって。それでこれは長続
1: きするんですかね、このパウエル議長の FRB 議長の発言ですとか、これからのマーケットにおけるお金の流れですとか
2: 、どんな
1: ふうに考えていけばいいのか、これ大切なところだと思うんですが、島さん、どういうふうにお考え
2: なんでしょうか、ね、これあの9月に利下げがあるかどうかっていうのは、うん、多分半々だと思います、うん、もしかしたらあるかもしれないし、ないかもしれないし、でもあまり大きな問題じゃもうなくなってると、うん、あのずっとこの3回、4回ってやっていくような利下げ局面では、うん、もうないと、うん、いうことだと思います。うん、ですからあの、の多分長期金利なんかはもうあんまり下がってこないんじゃないですかね、うんえー、ドルはその分結構、まあ、ちょっと下げたんですけれども。その期待の修正が始まるような気がします。あの今回、この利下げの話をが出てきたときにはです、ね、やはりトランプ大統領がドルを下げたいという意向があると、それとちょっとリンクした話じゃないかと、もしかしたら大規模な利下げがあのその裏にあるんじゃないかという思惑もちょっとあったんですね、ただちょっと経済実態とは<笑>あのそぐわないんですけれども、でもそれがまあ明確に否定されてきたと、このところの GDP の数字も良かったですし、あの雇用の数字も良かったです、GDP はですね、確かに 2.3% と、まあ、前回の 3% 台から比べるとだいぶ落ちてるんですけれども、うんまあ、あのその個人消費が強くて、うん、しかもあの、あの在庫がかなりはけたんですよ、うんえー、その前の 3% 台の数字の時には、在庫が積み上がっての 3% 台だったので、これはまずいなって言ってたんですけれども、今回 2.3 なんですけれども。在庫の規模度がマイナス 0.85% でああ。
1: 在庫投資は、これは GDP にマイナスの企業をしてるマイナス。それを、こう、乗り越えての GDP、うん、ですね。そう、2.3。だから
2: 、在庫の縮小がなければ3、3% 近い、3% 台の数字だったんですね。ですから、あの、やっぱりアメリカ経済、その、やっぱり弱くないんですよね。うん、で、他の経済、欧州や日本っていうのは、ちょっと明らかに弱いです。はい。えー欧州は利下げ必要だと思いますし、日本はその動けない、うん、うん、で、アメリカが利下げしてきたらどうしようっていうふうにですね、ちょっとビクビクしてたところで、まあ昨日もですね、あのうも声明文の中に、躊躇なくっていう言葉を一つ入れて、なんか戦うふりしてますけども。日本、えーまあの方ですね、アメリカが金利をどんどんどんどん下げてくるようである。あってしかも円高になるようであれば、われわれもやるよっていうことなんですけども、でもまあ、本当はやりたくない。はいえー、ただやっぱり、株価を最近見てますと、うん、アメリカが下がっても、今日は、あの、底堅い,、ね、底堅いというのは、ひとえに円安だから、はい、っていうことだと思います。うん、このところ、円、円、円、レートとの連動性の方が強いので、明らかに。うん、そのまあ、やっぱり為替次第なんですかね、うん、日本の株は、は
0: い、ドル円は1ドル109円台まで円安、うん、今日進んでおりますね、うん
2: まあ、皮肉なことっておかしいですけれども、普通はまああのアメリカの利下げがそれほどでもないということになれば、うん、株価には全体的にネガティブなんですけれども。うんまあ、あの、あまりアメリカが利下げをしない。ということは円高にもいかない。ということで、うん、ほっとして少し、ちょっと戻す。はい。みたいなところも
1: 、はい、うん。大幅安の後、小幅高になったというのは、やはりドル円相場の、えー、109円台前半までこれは上が、<笑>ドルが上がっていた
2: 。まあ、ちょ、っとかに、これで何が変わるかというと、本当はあんまり変わんないんですけどね。<笑>ええええ
0: まあ、今日の限り見てたら FOMC でアメリカ株修正されて、日本では銀行株に恩恵を受けたような格好になりました
2: けれどもね。うそうですね。あの、はい、あまりその利産源の方向に行かなかったんで、銀行側としてはほっとした感じですかね。ねこれで、アメリカの
1: 株が、ま、史上最高値に近いところにまだあるわけなんですけれども、で、このお金の流れには変化はこれ、出てきますかね、アメリカ株が、まあ、世界的に、えー、金を集めて上がってるというような、そういう状況のお金の流れですね
2: ,、えー、とですね短期的なこの上がったり下がったりっていうのは、まあ、それはそれで面白いんですけど、対局は変わらないんじゃないですかね、あのー、やはりアメ,リカ経アメリカ経済が強いというよりも、アメリカの,その IT 企業が強い。はいでその西海外にあるそのガーファと言われているような企業があまりにも強くて、そこにどんどんどんどん資金が吸収されていくっていう構図は変わらないですよね、うん、で世界中からお金を儲けてきているので、でその日本や欧州にはめぼしい IT 企業はなくて、うん、でそのお金がアメリカにどんどんどんどん集まるっていう構図が変わらないので。まあ、アメリカ株、別に心配する必要ないと思いますけど、はいえー、あのちょっとこの間ですね、昨日ですか、の CNBC のニュース見てましたら、えー、そのアップルの収益を5年前と比較した図を出してたんですけど、えー、4年前ですかね、2015年と2019年、はい、利益はちょこっとまあ今、上がってるんですけども、うんまあ、そんなに大きな違いはないと、うん、けれども、大きな違い一つ。あの株式発行数は
1: いはいはい
2: まああのー、大体2割減ぐらいになってるんですね、
1: えー、継続的に自社株買いを
2: ずっとやりますんで
1: 2割というと結構なかなりの規模ですよねそれかな
2: りそうだからあのなくなっちゃうんですよ<笑><笑>あのですからあの、よくアメリカ株は将来暴落して1万ドルを割るんだみたいな、そういう驚々しい予想を出してる人も多いですけど、その1株の価値がもう全然違ってきてるんで、1万ドルとかそういうところにはいかないですよね、どんなに不景気になっても、なか
1: なか。4年で2割株式が自社株買いで減るということは、変な話、これ、20年間で株がゼロになっちゃうとか、そういうペースそ<笑>ゼロにはなんないんですけど、<笑>だって、それって100だったものが 80% になるってことじゃないですか、ま
2: あ、ただ、バフェットなんかもあのアップルに投資するその理由っていうのがあの今、今、5% かって、でもそれはほっといたら、何年後かに 7% までシェアがあると
1: 。あ全体の株式におけるシェアが、のシェアが,上がると、ええ、どんどんどんどん消却さ
2: れるんで、<笑>ええ、あの 5% 持っていれば、自動的にシェアの、あのその。その持,ちあの持ってる株のシェアが上がってくるんだって,って、うん、そういうふうにおっしゃってましたけども、うん、まあ、毎年10兆ぐらい買ってますんで、100兆円近い時価総額といっても、だんだんだななくなりますね
1: これはじゃあ、アメリカ経済というよりも、GAFA、IT 主力企業、これがもう世界を制覇しているというよう
2: ,だもう,う,いうんすよ強すかは200兆円に行く時代が来るんじ
1: ゃないですかね、100兆円
2: 兆円です、まあ、マイクロソフト100兆円乗っけてますけど、う
0: んうんまあ昨日アップル、成長期待でね、一時 6% 高までありました、うん
2: 、そのアメリカのトップ企業だけで争ってるだけで、他の国にはああいう会社ないですし
1: 、うんうんうん、それでその会社たちはアメリカだけで収益上げてるわけじゃありませんもんね。で、この後の、じゃドル円相場、皆さん、やっぱり、あの、メジャーな取引ですから関心あるかと思うんですけど、えー、109円とか、そういうようなところになってて、いかがですかねここからどんな風に稼いでいけばいいですかね、こ
2: れ。えー、っとですね、今つまんない相場になっちゃってますよね。で、ドル円の大きな長いチャートを見ますと、はい、まあ三角持ち合いになってまして、はい、これは長く続いてます。で、本来であれば、アメリカが少しでも利下げしたりとかです、ねうんえーその、ちょっと影には見えたりすると、円高にいかなくてはいけないんですけれども、はいその、なんて言いましょうか、円ってすごい割安なんですね、うん、今の状態でも、それはインフレ率が違うから、うん、ほっといてもです、ね、あのその110円というレートがずっと続いても、円はどんどんどんどん安くなってるようなもので。はいえー奴隷が動かなければ、外に投資してれば、金利の分だけ儲かります。え、は、え、い。で、えー、っと、まあ、その GPIF にしても、日本投資家っていうのは、日本での投資を諦めて、どんどん外に持ってってるんで、円高になると困るんですけれども、はい、まあ、ここ1、2年で円高にならなかったら、怖い円安がやっていくんじゃないかな。
1: 怖い円安、喜べない円安ですか。うーん。
2: いやそのうん、どう見てもその、経済の逆転はありえないので、うん、アメリカにどんどんどんどんお金が吸収されてしまう、そういう時代が来るかもしれないですね
1: 円安でも、それで企業収益がどうとかとは言って、喜べななないような状況
2: なんです、ねまあ、ちょっと儲かるとは思うんですけども<笑>あのその、それ以上に向こうはどんどんどんも儲けるので、ですから株式投資もやっぱり、その高い値段なので、目が惑わされるんですけれども、やはりそれでも米国株が優位っていう状況は変わらないと僕は思います、は
0: い。コントラストがはっきりしてきそうですね。えー、そして今週、注目としてはその他海外目を向けますと、えー、ヨーロッパ、特にイギリス、はいえー、ジョンソン政権スタートいたしましたけれども、はい、こちらはどうご覧になってますか、ポンドの動きも気になるところですが。
2: はい。あの、ジョンソンさんが就任されて、はい、まあ、あの、その保守党党首戦を戦っているときの公約っていうのが、ええ、10月の31日に必ずブレグジットを実現すると、ただそうは言っても、あのジョンソンさんは昔からちょっと意見がころころ変わったりするとかです、ねうん、それからあのジョンソンさんのご家族はみんなですね、ええ、あの EU 派だとかですね、ええ、そういう記事を組まれたりとか、ええ、いろいろあるんですけれども、ええ、その他のまの、あ、例えば、某ゴードマン・サックスみたいな会社なんかを見ますと、レポート見ますと、合意なき離脱の確率は上がったと、まあ 15% か 20% に上がったと、でもたった 5% なんですね。で、その議会の構成が変わらないので、明首相を苦,るま苦しませた議会がですね、離脱に OK とはまあ言わないだろうと、だから合意なき離脱はないんだ。難しいんだっていう論調にまだ資本市場はなってるんですが、ええ、ただ、ジョンソンさんはあの側近をすべてですね、うん、あのハードブレクジット派、合、は、意、い、なき離脱派で固めて、うん、でま合、あ、意なき離脱がです、ね、実はあの、まあ、最もあり得る選択肢なんだっていうふうに、ですねこうバーンと出しましたんで、ええ、ちょっと市場がちょっとびっくりしてですね
0: ポンド急落しておりました、ねええ、ポンドは
2: 下落しました。うん、でえー、とそうは言っても EU 側は新しい交渉にはノーと言うと思うんですよ、うん。で、一種の EU とジョンソンさんのチキンレースみたいなのが始まって、うん、新しい交渉を求める、まあバックストップっていうですね、それを除外してほしいということをジョンソンさんは言うんですけども、うん、EU は絶対 OK とは言わないんで、うん、じゃあ合意なき離脱だと。まあ、うちも厳しいけど、そうなったら欧州サイドも厳しいでしょみたいな言い方で、まあ、ずっとチキンレースが行くと思うんですけど、これ、最終的に、うん、どうなるかっていうと、EU は絶対折れないので、合意なき離脱の確率はすごく高くなると思います。うんうんうん、そうなると、ポンドはですねあのいろんな意見があるんですけれども、えー、中にはい現在 1.22 とか 1.21 ぐらいのレベルなんですが、はい、1.0 を割るんだとかですね。そういう予測を出している金融機関もあります。ただ、そこまではいかないんじゃないかなと思うんですが、ポンドが下落することは、まあ、間違いないなというところだとは思います
1: 結構これ、好きな人いらっしゃいますよね。ポンドと組み合わせた通貨を、あの、とにかくそれを好んでやられてるという方、日本人の方にもたくさんいらっしゃいますよね。
2: そうですね。あの、今、個人の証拠金取引でもですね、えっ、ーえー、と、昔は、まあ、どれがいつも1位なんですけども、シェアが。で、その次がですね、オーーエンとか、うんユーロ円だったたんでですすけど今ポンド円が今2位に来てるみたいですねそうなんですか<笑>、ええ、儲けやすいっていうのもあると思いますけども
0: では麻、うん、さんそのブレグジットまでポンドはでは下落方向に向かっていくと見てよろしいんでしょうか
2: まあ、上限度はあると思うんですけど例えば今日あのイギリスの中央銀行のです、ねえーはい、会合があるんですが。そうで
0: すね、日本時間の午後8時に議事要紙も発表されます、ねまあ、経
2: 済指標を分析して、インフレがどうなるか、ら政策がどうなるっていう、これはあんまり意味ないと思うんですね、うん、でジョンソンさんが合意なき離脱を全面に出してるんで、はい、その場合は非常に危険だと、多分カーニーさんが言うと思うんですよ。うんでそうなると、やっぱりイギリス経済、非常に厳しいということ多分言うと思うんで、<笑>ええ、それを聞いたら、やっぱりポンドを売りたくなると思うんですよね、まあ、それあるといいなと思ってるんですけども。
0: 嶋、えーうん、さんはジョンソン首相は、どう評価されてらっしゃいますかあ
2: いいと思いますけど、ええ、いいって、まあ、あの僕も詳しく知ってるわけじゃないんですが、はい、やっぱりああいう勢いがあってです、ねえーと、はっきりとものを言うあと元ジャーナリストだけあってです、ね、書き物の。がですね、論旨が明確で、はい、えっ、ー、とはっきりしてるんですね、うん。そういう人はいいですね。あ
0: あ明確になってる、えー、市場のあのアピールもわかりやすいと。
2: えー、とで,でまあい,いろんな気を放偏なる人ですから、えー、嫌いという人の気持ちもよくわかるんですけれども、<笑>あのー、こういう時にはああいう人の方がいいのかなとは、は、うん、まあどうなのかわかんないですけど、えっ、ー、と強引なき離脱の確率は結構高いと僕は思います。はい
0: はい、さて、ここでお知らせです。シさんのメルマが、シマリキヨの実践リアルトレード FX オンから好評配信中で、えー、配信価格月額4500円。今、FX の個人投資家の方に大変ご好評いただいております。シマリキの実践リアルトレードでトレード成果どんどん上げてまいりましょう。詳しくは、番組ホームページ右のゴゴちゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。今回もつけようかなと思ってますしまさんの無料資料ある、はい、ということですね、えー、では番組ホームページぜひ皆さんチェックされてくださいしまさん、はい、ありがとうございましたす,すぐ
2: ではないかもしれないですけど、はい、作ります
0: ではホームページで皆さんチェックなさってください本日のゲストはカーのスペシャリストしまりきさんでしたありがとうございましたありがとうございま
2: したありがとうございました
0: 鎌田さん今週もありがとうございましたこちらほどまた
1: 頑張っていきましょう、は
0: い、また来週おメニューにかかりますえー、この番組は投資家の英知をすべての人に投資コンイコマスを運営する「ゴゴちゃん」の提供でお送りいたしました。